0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Начинается последний на этой неделе эфир. Программы Утренний мордан на радио «Комсомольская правда». Сегодня исторический день, не побоюсь этого слова. То есть даже на фоне того, что у нас что не день, то он исторический, вот сто вот процентов, когда ну, через какое-то время будут писать некую там монографию, посвященную 2022 году, вот буквально каждый день будет описываться, видео, но ну, если не головы, то вот такого-то части большой главы, абсолютно всеми историками. Но что будет сегодня? Значит, пока вы все спали, или не все, я, по крайней мере, спал уже в это время, а, Верховный Главнокомандующий подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. А это необходимая формальность. Сейчас я вам просто объясню, почему. А Донецкая народная и Луганская народная республики, как вы помните, были признаны независимыми государствами еще 24 февраля. Собственно, с этого все самое интересное и началось. То есть это была первая глава, сейчас вторая глава, а сегодня вот будет сделан немножечко, так сказать, точка. Вот во второй главе будет поставлено. По крайней мере, я на это надеюсь. Не знаю, срастется это или нет. В три часа состоится церемония подписания, вроде бы как, договор договоров о вступлении в состав Российской Федерации. Об этом сказал Песков. И я, в общем, не могу это понимать иначе, как официальное заявление. И будет речь Путина. Я для себя там это называю «Крымская речь-2». Вчера перечитал еще раз вот ту потрясающую совершенно речь, которую Путин произнес в 2014 году. Я уже говорил о том, что я не знаю, кто ее писал. То есть там, в общем, читается стиль и Проханова ярче всего. Там видны идеи Дугина. Ну, собственно, кто исполнитель, неважно, кто исполнитель. То есть, работа это она ведь такая, неочевидная и невидная. Это речь Путина. И, собственно, так она и останется в русской истории, как речь Путина. Послушаем внимательно, что будет сегодня. Мы с вами это уже будем обсуждать в понедельник, но я уверен, что вы так же, как и я, будете ее слушать в прямом эфире на радио «Комсомольская правда», конечно. Вот. А вопрос что дальше вопрос что дальше то есть если говорить по серьезному то ну совсем по-серьезному европа и америка готовится к большой войне и я совершенно не склонен не драматизировать не пугать вас Командование сухопутных войск НАТО в Европе в закрытом режиме выставило 3-4 контракта на техническое обслуживание инженерных коммуникаций и сооружений бункерного типа. С 1 октября оплата труда и сверхурочная работа для офицеров НАТО и сотрудников штабов увеличена на 28%. С понедельника стартует закупка медикаментов, преимущественно для борьбы с радионуклидами и постоблучением, на которые Еврокомиссия выделила вчера 1,6 миллиарда евро. В усиленный режим работ с понедельника также переходят все спецслужбы Евросоюза, усиливается вооруженная охрана всех провластных знаний, воинских частей, складов боеприпасов, провиантов всех категорий. Органы контрразведки Франции, Италии, ФРГ, Бельгии, Нидерландов, Финляндии, Швеции и стран Балтики приведены в усиленный режим готовности. С 25 сентября отменяются все отпуска для кадровых сотрудников Министерства обороны стран Евросоюза. Сегодня ночью в аэропорту Жешув, Польша, переброшен полк ПВО и 45 тонн боеприпасов к установкам Патриот. Дополнительные силы охраны переброшены к военной базе Рамштайн. С пятницы во Львове. Организуется закрытый квартал для переезда Верховной Рады организации проживания самих депутатов, членов их семей. Это, собственно, вот к вопросу тех фантазеров, которые говорят: а давайте мы сейчас шандарахнем, значит, по Киеву, а теперь, а еще давайте шандарахнем по Львову. Дорогие мои, хорошие вы, а Львов. По факту находится под колпаком, под защитой батарей Патриот американских, развернутых, развернутых на территории Польши. Вот этот вот условный аэропорт Жешу, с которого, собственно, идет отправка вооружений и боеприпасов на Украину, он рядышком на границе, насколько я помню, там 20 километров всего. Вот, собственно, как обстоят дела. А, ну и как все это понимать? Давайте проголосуем. Давайте проголосуем. На телеграм-канале Мардан. запущен исторический опрос. Вы готовы к большой войне? Да? Нет? Я уже в Казахстане. Заходите, пожалуйста, голосуйте. Вот э, проголосовало сейчас 3000 человек, 2988. Ну, я думаю, что к концу эфира будет примерно 1020 человек. Озвучим мироощущений. Правда, любопытно на самом деле. А, почему важно то, что сегодня случится? Принципиально важно. И в чем отличие от Крыма? Я хотел бы об, об этом отдельно сказать. А, Крым рассматривался и Западом, да на самом деле и российскими элитами, как некий такой казус, то, что называется. Сбой программы. По крайней мере, договорились относиться к этому именно так. А 2008 год Грузию ну, вообще постарались не заметить, но это было вполне себе объяснимо. С точки зрения геополитики Грузии, такой вот геополитический евразийский тупик. Там нет ничего абсолютно привлекательного с точки зрения транспорта, транзита. Это страна, я уважительно отношусь и к Грузии, и к грузинской культуре, просто прошу понять меня сразу, оговорюсь. Ну вот с точки зрения геополитики, кроме там вот этого нефтепровода Баку-Джейхан, который тоже не является стратегическим, а всего лишь одним из... Ну, Грузия, конечно, такой элемент интересный был. И, конечно же, Вашингтон и НАТО к нему подбирались для того, чтобы южную границу закрыть. Но принципиального значения это не имело. На южном фланге у них было, есть и останется Турция. В любом случае. А Крым... Ну, а что Крым? Ну... Все сделали вид, что ничего страшного, да, наложили какое-то количество санкций, да, потом ситуация вышла из-под контроля, да, потом случился Донбасс, но тем не менее, то есть если проанализировать размер и характер санкций, которые были наложены на Российскую Федерацию, ну, мягко говоря, не обременительно, то есть и Запад особенно не лютовал, ну, и российские элиты исполняли все пожелания и указания, которые им были дадены, ну, как вы помните, ну, собственно, вплоть до сегодняшнего дня в Крыму а, по-прежнему не работают российские госкомпании, госбанки. Вот, хотя они все под санкции, им уже ничего не угрожает, но сейчас просто не до этого. Ну, вот примерно в таком а, странном а, характере прошли прошедшие 8 а, крымских лет. Но то, что произойдет сегодня, это принципиально новая вещь. Мы а, вот эту принципиальную новую вещь сегодня обсудим с двумя а, уважаемыми. Очень уважаемыми собеседниками. В эфире будет э, и Кургинян сегодня, и Евстафьев будет. Владимир Евстафьев и Сергей Кургинян, соответственно. Вот. Их мнение в этом смысле. Но они настоящие политологи, то есть вот люди с таким вот стратегическим глобальным мышлением. Мне правда интересно, как они это охарактеризуют. Ну, а я в этом смысле выражаю позицию скорее публициста, нежели политолога. Я не политолог. А я сам для себя формулирую это именно так, вот как эта тема вынесена в заголовок сегодняшней программы на Ютубе. Вот ровно с этого момента РФ, отвратительная аббревиатура, омерзительная аббревиатура, которая зачем-то была введена в наш политический обиход и довольно активно используется, вот это вот самое РФ сегодня превратится в Россию, которая ни у кого не спрашивает разрешения, которая не играет по чужим правилам. И за свою свободу не играть по чужим правилам готова платить. Это, собственно, такая вот очень традиционная игра э, в современном западном мире. <свы> То есть они любят вот во всяких мотивационных книжках или в книжках по управлению бизнесом и там, работа с самооценкой и прочей ерундой задавать вопрос, чего ты хочешь и какую цену ты готов за это заплатить. Вот, наконец, Россия... Кажется близка к тому, чтобы сформулировать сама себе и всему миру, что она хочет и какую цену она готова за это заплатить. И тут мы возвращаемся к опросу, который идет на телеграм-канале Мардан. А вы готовы к большой войне? Да? Нет. Я уже в Казахстане. Ну, Россия, собственно, уже платит за это высокую цену, Россия уже ведет 7 месяцев э, войну, но эта война, э, видимо, может перейти в совершенно иную стадию. Ну, собственно, поэтому и объявлена частичная мобилизация, 300 тысяч резервистов, колоссальная цифра, об этом будем сегодня разговаривать с Александром Котцем. поговорим, он э, присоединится к нам после перерыва. Но вот то, что будет происходить в 3 часа дня, это, конечно, невероятно. Это, это совершенно гига... нечто гигантское, которое я пока что даже не могу вместить как-то в голову. Минутку, и вернемся продолжим. Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». И идет голосование на телеграм-канале «Мордан». К нам присоединяется специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Телеграм-канал «Коц Ньюс». Саш, привет. Да, привет. Давай начнем с главного. Тревожная новость вчерашнего вечера. И сейчас люди в чате, многие спрашивают, что происходит в Красном Лимане. То есть, насколько все это драматично, насколько велика угроза. Как могут развиваться события? Ну,
1: ситуация очень драматичная. Фактически, к утру Красный Лиман находится в оперативном окружении это значит, что дороги свободные для выхода, одна дорога еще есть, но она полностью контролируется артиллерийским огнем противника то есть без потерь по ней выйти невозможно, можно фактически говорить о том, что к сожалению тот гарнизон, который находится внутри этого котла, а это остатки 20-й армии и добровольцы из Барса он находится в окружении Дробышева в районе Дробышева была прорвана вчера вечером линия обороны. Оттуда пришлось откатиться нашим подразделениям, в том числе 13-му Барсу, который героически там оборонялся. Но к сожалению, без подхода резервов mm -hmm. с большой земли удерживать перед наступающими силами противника этот район было невозможно. Очень много сил бросает на Выполнение этой задачи вооруженные силы Украины и танковые колонны, и огромное количество пехоты продолжается. это уже на протяжении нескольких недель, не считается с потерями, а у нас возможность подтягивания резервов в этот а район, к сожалению, не ограничен
0: А скажи, пожалуйста, если есть У тебя ответы, почему ограничено То есть резервов просто нет Или там эта проблема вот именно с коммуникациями С доступностью Этого района боевых не,
1: действий ну, про про Проблемы с коммуникациями Они, они всегда есть mm. в районе боевых действий Но у нас же мобилизации нет от хорошей жизни Понятная Объявлена дело. У нас мобилизация объявлена от того, что у нас Не, не хватает сил на огромный фронт растянутые вот Херсонской области и практически угу. до Харьковской, поэтому нет силы. Я не владею как бы по полным штатным расписаниям да, да, на, на данный момент на на, на это направление, что-то у командования Западным военным округом в в голове, что-то у начальника штаба в голове, угу. может быть чуть 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 не успели с мобилизованными, может быть есть какой-то другой замысел. Но на данный момент ситуация такова, что в день, когда в Кремле будут подписаны бумаги о вхождении в состав Российской Федерации четырех регионов, один из этих регионов рискует потерять часть своей территории. Uh -huh.
0: а что говорят военные, когда они ждут первые резервы вот из числа вот этих 300 тысяч резервистов, которые мобилизованы?
1: Ну, видите, тут военным сложно что-то что, 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 что ждать, потому что информация о том, как как, как долго продлится подготовка mm -hmm. моб-ресурса, она тоже такая противоречивая. Кто-то говорит две недели, кто-то говорит три месяца. Ну, наверное, какие-то, я так предполагаю, что какие-то должности, какие-то военно-учетные специальности не требует трехмесячной подготовки, да, ну, условно говоря, там пехота, которая будет стоять во втором эшелоне обороны, ну, наверное, трехмесячная подготовка не, не сильно нужна. Те специальности, которые требуют какую то дополнительной технической подготовки, наверное, да, будут готовиться дольше. Но вообще, после объявления мобилизации первых первые подразделения вновь прибывшие, ожидаются в течение двух недель и mm -hmm. у меня большая надежда на то, что все-таки это будут не новые сформированные дивизии и полки, да, из необстрелянных людей, не нюхавших пороха, а все-таки ими будут разбавлять уже воюющие на подразделения, которые ориентируются на фронте, которые помогут вновь прибывшим чтобы обвыкнуться, обстреляться, чтобы не бросали вот эти новые подразделения без э, толковых командиров, которые уже воюют несколько месяцев, а то и несколько лет, и без э, людей, там, братьев по оружию, которые не пугаются от каждого взрыва, потому что все-таки есть разница между подразделениями, ну, условно говоря, «Сомалида», и обычной пехоты, которая впервые попала на линию фронта. Допустим, для обычной пехоты наступающие 4 танка – это уже ужас, ужас, ужас. и Многие просто начинают отступать. А когда, допустим, на Песке заходит 7 танков, то для Сомали это праздник. Они запускают их как можно глубже, чтобы интереснее было на них охотиться. То есть разница в восприятии прямо перед твоими глазами у людей с опытом и людей не обстрелянных, она совершенно разная.
0: Ну вот то, что я знаю из первых рук, это попал под мобилизацию знакомый мне человек. Два дня назад уже он звонил матери, сказал, что уже в Нарафаминске и через две недели на фронт. Вот, хотя он служил, мягко говоря, давно. Мягко говоря, давно. Вот.
1: Ну, две недели это стандартная подготовка, там, стрелковая. Ну. Надеюсь, не будут их там дрючить строевой ну, Вот очень хочется
0: верить, системой. да. Вот, вот надеюсь, что вот строевую подготовку как-то вот она выпадет э, из всего этого. А по поводу мобилизации. Вчера выступал Путин э, и, в общем так дал политическую оценку, как это мероприятие проходило первую неделю. Вот в своей традиционно такой мягкой очень корректной манере, но тем не менее указал в общем на грубые нарушения, ну а если уж Путин так мягко говорит, значит где-то там вот за закрытыми дверями происходит такой разбор полетов, насколько я понимаю.
1: Ну, вообще, люди, которые знают Путина лично, я не думаю, что они согласились бы с твоей формулировкой, что он был мягок, мне кажется, да. наоборот. В, он внутри, был вне внутри, себя, внутри да. Внутри президента все, все, все кипело и бушевало, да, потому что, видимо, все-таки есть у него каналы информации, угу. по которым поступают там, реальные сведения о происходящем, и... Судя по всему, это не только Генштаб, да, но угу. и какие-то другие каналы, поэтому все-таки он был очень сильно раздражен тем, что происходит. Единственное, что он сказал, чтобы было жесткое правило да. наличия боевого опыта. Военного вот, опыта, он сказал. Вот, не, военного, Ну тогда, тогда, тогда проще, потому что с боевым опытом, я не знаю, наберем мы ли мы, 35-летних людей, которые все 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 поголовно воевали в Чеченской Республике.
0: Да, я вчера просто и тоже Россия. вот при, так же, как ты, отреагировал на это и даже поторопился написать пост, который потом редактировал. Думаю, так, 300 тысяч. Да нет у нас 300 тысяч человек с боевым опытом, но объективно их просто нет и быть не может. Либо там нужно выдергивать ветеранов там самое позднее Второй Чеченской войны, да и то вряд ли там ну, 300 то тоже, тысяч. Ну, знаешь,
1: во -во -во военный опыт, честно сказать, в, вот, армию служил, мне, да, вот... Я, 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 я не вижу большой разницы вот на сегодняшний день между не служившим вообще и служившим 15 лет назад вот я не вижу никакой если разницы. 15 лет назад но, да он,
0: практически стерт
1: да да и 10 лет назад и 5 лет назад угу. но это то к чему невозможно привыкнуть это все равно нужна подготовка это все равно нужен личный опыт угу без которого ну, тебе никакие курсы подготовки к этому э, не, не подготовят. Это совершенно, совершенно новое ощущение, совершенно новые условия боевых действий. И никакая срочка, там, которая год где-то проваландовалась. Ну, у, у тебя нет преимущества перед неслужившим человеком. Вот ну, по правда. большому
0: счету, да, абсолютно а, с тобой поэтому... согласен.
1: Поэтому поэтому тут все зависит от э, того, кто тебя будет готовить. Но вот я знаю, что некоторые... Не, не, некоторые... Не...
0: Да, Саша. Так. Отвалилась у нас связь, насколько я понимаю. А, давайте все же попробуем. Да, у нас а, там боль, чуть больше минуты остается, но я хотел бы, чтобы Александр Коц вот этот Саш. да, да, да. Ты На связи. Закончи мысль, это важно. Вот ты начал говорить о том, что разницы принципиальной нет. И...
1: И важно, кто, кто будет готовить и как будут распределять. Mm -hmm. Mm -hmm. Если готовить будут ну, те, те же самые люди, которые э, все, все эти годы готовили, ну, наверное, это будет бесполезно. Mm -hmm. И мы видели, как проводились учения «Восток-2022», когда mm -hmm. артиллерия выстраивалась в чистом поле в одну прямую линию, и полчаса долбило по заранее известным целям, okay. так нельзя Но... сейчас учить это, как да, 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 это артиллерия была бы уничтожена на фронте а uh -huh. вот, если здесь будут учить, как вот сейчас некоторые подразделения мобилизованных проходят обучение, в том числе с людьми имеющими специальной военной операции, а если к этим учениям еще будут привлекать офицеров первого второго корпуса, mm -hmm. которые здесь себя проявляют иногда лучше, чем некоторые российские подразделения, и имеют связь нам, и имеют экипировку лучше, чем некоторые mm -hmm. подразделения российской армии, это будет вообще здорово. А если вновь прибывших будут распределять вот по этим, подразделениям первого и второго корпусов. Это будет вообще чудесно. Спасибо тебе большое за твое откровенное
0: и компетентное мнение. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды обо всем и о мобилизации и о том, что происходит в Красном Лимане. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позиции Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идут... Так, так, так. Идет трансляция на YouTube канале Мордан 2.0. Смотрит, в общем, ну так. Я бы сказал бы прилично людей, но эти приличные люди а почему-то забывают нажимать кнопку «Нравится». Будьте любезны. Так, я напоминаю. Я напоминаю. Вот а, тут же в течение недели все переживали и не понимали, а вот а зачем мобилизация, и вообще к чему это все, а нам обещали контрактную армию, ну, вот, и, и, про, и прочую вот эту вот а, ерунду, которую, в общем, нужно выкинуть, как а, мусор, который забыли за шкафом. А, я вот в самом начале озвучил просто вам списочек а, коротких новостей, подчеркнутых а, из иностранных информационных агентств, что реально происходит. Реально, Западная Европа, НАТО, Евросоюз готовятся к большой войне. То есть вот те мероприятия мобилизационные, которые происходят в Европе, это не просто демонстрации какие-то, то есть это не просто заявление бессмысленных людей, то есть это не то, что там что-то сказала Урсула фон дер Лайн или там какая-нибудь э, э, госпожа Трасс нынешний премьер-министр Великобритании. Я бы об этом не стал говорить. Речь идет, конкретно речь идет о иммиграционных мероприятиях, которые проходят на Западе, включая переброску дополнительных полков по в Жешу, боеприпасы, закрытый квартал во Львове для Верховной Рады и украинского правительства и так далее, и так далее, и так далее. Отсюда вопрос. Вы, вы друзья мои, готовы к большой войне? Да? Нет? А может, вы уже... На велосипеде или моноколесе пересекли российско-грузинскую границу и оказались в Казахстане. Я предложил такую версию. Вот это Все то же самое. Заходите, проголосуйте. Просто интересно, что думают простые русские люди вот по поводу того, что происходит в нашей жизни. И то, что настолько вот выбивается из привычной картины, действительно из привычной картины, с которой мы жили, ну, я не знаю, я могу сказать, мы жили так 70 или 80 лет, но я не знаю, как мы жили 80 лет, но вот я там могу окинуть примерно, ну, скажем, там лет 40-45. Вот-вот, я за, за 40 лет точно отвечаю, ничего подобного не было. Даже в моем нежном советском детстве, когда, в общем, бушевала холодная война, и даже в общем в последний этап ее обострения, который выпал примерно там на 83 год, 82, -й, 83, -й нет ничего подобного не было. Вот поэтому и такой опрос возник. Вопрос возник по поводу мобилизации. А вот а, Сашкодс а, действительно мою слишком корректную формулировку поправил, и то, что Путин вчера а, публично, в общем, а, выдрал всех, а, кто мобилизацией занимался, говорит о том, что да, он был вне себя, конечно же. То есть то, что он говорил об этом. Это совершенно выбивается. ну, Во-первых, во в принципе, верховный командующий не стал бы там публично об этом говорить, если бы он не считал, что действительно допущенные там, невероятные ошибки, действительно, система показала себя не готовой. Мобилизационная в этот раз система. И сразу отвечу, поскольку продолжаются вопросы и в чате, и в личку пишут, а что же так, значит, что там с обмунированием, со снаряжением и с прочим. То есть, ну, смотрите, вопрос сейчас нужно задавать, я надеюсь, следователи военные задают эти вопросы, или, или ФСБшные, скорее, все же. А бывшему зампатылу, генералу армии, герою России Булгакову, я надеюсь, задаются вопросы. А что же такое произошло? Вот, что действительно регионы и это уже никто не скрывает, это делают заявления губернатора, берут на себя там обязательства, что мы поможем и со снаряжением, и приобретем, и так далее, и так далее. Это, собственно, да, то, чем... Служба тыла, Минобороны должна была заниматься. Ну вот за что вот этот вот славный генерал армии, целый герой России, вы не поверите, за что он стал героем, для меня до сих пор загадка. Вот за это его сняли. Ну, надеюсь, что он до своего суда доживет. До военного суда. Ну а по поводу мобилизации вчера мы наблюдали различные тоже а, смешные картины, хотя совершенно не смешно. Послушайте, вот что нес вчера военный комиссариат а, Дагестана.
1: Уважаемые жители города Дербента, от имени военного комиссариата городских округов, город Дербент, Дагестанские огни и Дербенского района прошу извинения за некорректную информацию, которая сегодня распространялась через громкоговорители. Просим жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Никаких изменений в вопросе мобилизации не произошло.
0: А, маленький кусочек, там еще длинный, в общем, текст. А в чем причина-то? Это военный комиссар не Дагестана, естественно, военный комиссар города Дербента. Они запустили машины с матюгальниками по городу и машины ездили и говорили все мужское население Дербента должно явиться на призывные пункты с паспортами и военными билетами. Ну, за гранью вообще. Но у меня был только один вопрос. Ну и, соответственно, вот этого военного комиссара публично тоже э, выдрал э, губернатор так, есть у нас запись, но я не буду включать, я не буду ее включать, вот, то есть он включал эту запись, и, в общем, там спрашивал, тоже цитировал, как говорится, Лаврова, типа, вы что, дебилы там, угу, угу, сами понимаете, но я, я все понимаю про политтехнологии, я понимаю, что нужно снимать напряжение в обществе, я понимаю, какое напряжение это вызвало, то есть представьте себе, вот вы сидите у себя в доме, въездит машина, из которой вы слышите, всем мужчинам, всем мужчинам, не уточняя сколько вам лет, вам 80, вы э, вот э, долгожитель Кавказской, или вам 18 только исполнилось вчера, вы с военным билетом должны явиться на приземной пункт. Смешно? Нет. А то есть то, что, опять-таки, вот сделано вот такое вот яркое, доходчивое заявление, которое услышали все жители республики, это здорово, но у меня другой вопрос. Вот, честно говоря, у меня сразу возник вопрос, а почему этого военного комиссара не уволили сразу, почему его сразу просто банально не уволили? То есть он человек, как минимум, некомпетентный, он не на своем месте. Он совершил, в моем представлении, хоть я и не юрист, должностное преступление. Какие к чертям собачьим извинения? Вы себе как представляете? Офицер, а он, я не помню, он подполковник или полковник, публично извинялся на камеру. Где это видно, чтобы российский офицер извинялся на камеру? Что вообще происходит? Ну, хорошо, ладно, в спешке придумали, как решить э, вот, частную задачу, но частная задача не решает принципиальных э, проблем. Два дня все социальные сети забиты видосами из Екатеринбурга. То есть э, губернатора э, Куйвышева там кроют э, в 10 слоев. И, правда, не очень понимаю, почему именно его назначили виноватым за то, что мобилизованных там в чистом поле оставили, и они там жгли костры. То есть, почему его, почему не военного комиссара или вышестоящих генералов, почему им не предъявили? Ну, видимо, это вот уральская специфика. А я вам должен сказать, то есть, насколько там люди остро реагируют. Ведь всегда а, все... А, большие войны, но ну, кто э, побеждал-то в войнах, на самом деле? Русский крестьянин и русский рабочий. Вот они давали эти бесчетные, бесчисленные полки солдат. И вчера мне рассказали там тоже одну, вроде бы, частную историю с Урала. Ну, вот она меня, конечно, поразила. Там тоже мой хороший товарищ, он сам с Урала. Связывался с одноклассниками Он взрослый человек И одноклассники его тоже, в общем, мягко говоря Люди взрослые И вот кто-то пишет, его мобилизовали Сына, зятя И брата зятя То есть из одной семьи Трех мужчин То есть можно себе представить Вот, вот как и чем а, Живут люди на Урале и вот после этого они видят вот это вот то, что вы наверняка в социальных сетях видели. Вот эти вот видосики. И я не считаю, что здесь достаточно извинений, покаяний каких-то или прочего. Я абсолютно убежден в том, что чем быстрее мы начнем просто, вот просто перенимать исторический опыт, который у нас есть, тем нам будет легче. И если какой-то конкретный чиновник, с погонами он или без погон, завалил работу, причем работу невероятно ответственную, ну что с ним церемониться -то? какие танцы с бубнами могут быть? Пусть радуется, что до сих пор военное положение не объявлено и его по приговору тройки а, не приговорили. А просто сняли, ну и нет. А если воровство или там должностные преступления, конечно, встать, суд идет и вперед. Тут даже никаких вариантов быть не может. Кстати, это касается многих вещей. Это касается и работы экономики, это касается и гособоронзаказа, и наличия обмундирования, и техники. И, кстати, это касается и работы с диверсантами на освобожденных территориях. Берем документы и методички СМЕРШа, НКВД, как они там на Западной Украине приучали людей к советской власти и просто исполняем то, что написано. Написано кровью причем. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позиции. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Я закончу все же тему, про которую начал говорить в предыдущей части, потому что вчера мне слушатель прислал в электронную почту феноменальную совершенно новость. Я даже обомлел. Вот, перепроверил, зашел, да. 11 октября в Уфе. Откроют памятник генералу Шеймуратову на Советской площади. Вы не поверите, если вы думаете, что а, дни городов а, с салютами закончились, нет, они не закончились. Они будут продолжаться до упора, пока кого-то не снимут в лучшем случае. Значит, только на световое шоу по поводу открытия памятника генералу Шеймуратову Потратят 27 миллионов рублей на световое шоу в городе Уфе. Потратят 27 миллионов рублей. Я что-то не понимаю в жизни. Но я не говорю о том, что всего на установку памятника было выделено 276 миллионов рублей. А тут, поскольку я сталкивался вот с этой увлекательной модой российских чиновников, она возникла некоторое количество лет назад, на установку памятников, имею представление, насколько вот эта вот выделенная сумма, 276 миллионов рублей, отличается от того, сколько реально было потрачено на этот... Важный, нужный памятник это славный генерал-герой Отечественной войны, уроженец Уфы. То есть у меня такое ощущение, что ничего не меняется. Вот в головах ничего у людей не меняется. Они по-прежнему живут в теплом, ламповом 2018-м допандемийном годе. В котором... Есть только одна мотивация и одна жизненная установка. Освоить бюджет. Ничего другого. Люди продолжают собирать по копейке на снарягу, на тепловизоры, на коптеры. Продолжают каждый день собирать деньги. И в то же самое время администрация города Уфы, тратит на световое шоу в честь открытия памятника генералу Шаймуратову 27 миллионов рублей. Нормально, да? Мне это не кажется нормальным. Если вы думаете, что это перегиба на местах, нет, это не перегиба на местах, это работающая система. Вот вчера я отдернул еще одну новостюшечку из информационных агентств. Помните а, про то, что у нас теперь будет, а, ну, типа пионерская организация какая-то? А, я даже не говорю о том, сколько будут выделять на нее денег. Ладно, посмотрим. Я надеюсь, что а, бюджет так или иначе будет пересмотрен до конца этого года, и никаких денег не будут им выделять. Но только на зарплату вот этим вот вожатым в 2020, а, 2022 году Росмолодежи выделят... Внимание, 379 миллионов рублей. Знаете, что такое 379 миллионов рублей? Это 1516 коптеров. 1516 коптеров. Это 2000 тепловизоров. Это 220 дальнобойных снайперских винтовок Лобаева. Вот что такое 379 миллионов рублей в текущих ценах, в текущих обстоятельствах. Я понятия не имею, вот что должно произойти, но чтобы люди, в общем, так, ну, как-то вспомнили, что Бога бояться надо. Но на самом деле, черт побери, ну, что вообще с вами, а? Ну, вот те, кто ходит в этих дорогих костюмах при должностях, что с вами, что с вами произошло? Не только с ними, Давайте немножечко пару слов скажем вот про испугавшихся патриотов. Но ну, наконец, мы сейчас закроем эту тему полностью и перестанем поминать при каждом удобном и неудобном случае Дмитрия Сергеевича Пескова, который подарил нам этот чудесный мимас про испугавшихся патриотов. Вот один из испугавшихся патриотов, просто символов этого испуганного патриотизма. Мадам Пугачева вчера покинула таки Россию. Покинула Россию, но ну, на частном самолете, конечно. Поскольку она въехала в терминал Внукова-3, это терминал, откуда улетают частные самолетики. Вот, ну не знаю. Знаете, вот как в сериале Государственная граница, там первая серия, такой старый советский. А там, а, вот к этому офицеру пограничной стражи, к нему подходит какой-то буржуй с чемоданом ценностей и говорит: за 10% охрану мне обеспечить пересечение границы. Вот это Алла Пугачева. А некоторые, там другой из персонаж мама его, вот мама этого офицера, главного героя, она тоже бежит с чемоданом, вот смотрит на него, говорит, ну, в общем, типа, будь ты проклят, бросает все свои вещи, там тоже ее фамильные драгоценности она хотела с собой вывести. Это ее, это не украденное. Ее. Вот она бросает, говорит, подавись И уходит без ничего. Вот как те а, крысы, которые а, пересекали до вчерашнего дня верхний Ларс. Вот они там бросают свои машины. Так что все было уже в нашей истории. Вот Алла Пугачева, да, приехала как-то, ну, понятно, зачем приехала. Рассчитывала договориться о возвращении своего так называемого мужа. Вот этого обладателя желтых штанов и синего пиджака. Не договорилась, не получилось, не угадала Алла Борисовна. Видимо, в общем, сразу и сказали, что нет, мадам Товарищу Галкину не светит вернуться. Придется доживать в Израиле. Ну или где он останется, не имеет никакого значения. Но таких много, таких много вот этих вот неполживых, полезных, хороших людей. А помните, такое вот, как говорили, про кремлевское движение Лев против? Ну, про Кремлевское это громко сказано, но явно, в общем, их крышевали какие-то ответственные товарищи, которые тоже много лет занимались работой с молодежью за непомерное баблище. Всякие там нашисты и прочие отребья. А Хрюша против, еще помню тоже, вот те, кого я видел своим живьем, было только одно желание, да, переломать им ребра. Вот. Так вот этот самый Лев против, там такой персонаж ходил с видеокамерой и гонял подростков, которые пили пиво на скамейках на московских бульварах или курили около выходов из метро, нарушая административные, значит, какие-то постановления. Вот, все это записывали на камеру, выкладывали в Ютубе и, в общем, демонстрировали, что у нас есть патриотическое гражданское общество. Так вот, это вот мурло, вот этого ублюдка, да, вчера тоже увидели на Верхнем Ларсе. Но с ним-то все понятно изначально было, вот, что это, в общем, ну, такое отребье, конечно, а, ну, а вот кто-нибудь из тех людей, которые ставили визы на бюджетах, на финансирование, одобряли вот эти вот высокоинтеллектуальные творческие решения, сидящие в высоких кабинетах, они ответят за это, вот за такой патриотизм, вот за такого патриота, который при даже не при опасности, никакой опасности пока нет. Ну, так вот, слегка картинка поменялась, и он тут же сдряснул. И оказалось, что он не патриот, а просто тварь какая-то. И для него Россия это просто место жительства, где было отлично кормиться. И вот этих вот кумиров молодежи, там типа Николая Соболева, известного видеоблогера-миллионника, все они уже уехали. Они все уже уехали. Весь этот коллективный дуть уже уехал. Я знаю, что там никто это не услышит, а если услышат, то не воспримет. Люди, которые продолжают их смотреть, продолжают им верить, они объяснят, что им здесь грозила смертельная опасность. И вот этот коллективный дуть а, с коллективным Галкиным, поэтому и уехали. Вы сами себе не врите, им ничего здесь не грозило. Никакого авторитаризма. К сожалению, в России пока что нет даже близко, даже намека, даже запаха нет. То есть он обязательно будет, я в этом тоже не сомневаюсь, потому что война меняет все. Нравится это кому-то или не нравится, она меняет все. Но когда они отсюда уезжали, еще вот до этого ажиотажа, когда билеты в какой-нибудь Ереван или Алмату покупали по миллиону рублей, вот. А когда они уезжали, вообще тут и разговаривать нечем. Это еще было до мобилизации. Вот. Так что, дорогие мои, это касается и взрослых, которые слушают, и ваших детей, которые их смотрят и объясняют вам, что это вот и есть там совесть нации. Тот самый генофонд. Вот сейчас уезжает генофонд нации. Это не генофонд. Это генетический мусор уезжает. Но на самом деле не обманывайте себя. Не обманывайте. Трус не перестает быть трусом, если он находится среди 20-30 тысяч трусов, ну вот которые стоят перед пограничным переходом. Не перестает, ничего от этого не меняется. И вот этим людям, им все равно с этим придется жить. Так или иначе, им всю жизнь с этой мыслью придется жить. Эти десятки тысяч мужчин, расписавшихся в собственном ничтожестве, никчемности, моральной импотенции, будут жить с этим воспоминаниям о Верхнем Ларсе. И женщины их, конечно же, сделают вид, что они все понимают и поддерживают их в этом умном решении. Но нет никаких сомнений в том, что эта женщина будет всю жизнь помнить, что рядом с ней дерьмо, на которое точно нельзя положиться. Вот, собственно, все. Вот так вот сложилась картина. Есть те, кто уехали да, на велосипедах в Верхний Ларс, а есть те герои, да, которые грузятся в автобусы, шнуруют свои берцы и едут в пункты подготовки. Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.